0: Es la una de la tarde. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Vive Radio, Toros, Castilla y León, cuando son 40 segundos, sobrepasan las 13 horas de este día, jueves 16 de noviembre de 2023. Buenos días, Lidia Vega.
2: Muy buenos días, Santos. Muy bien, aquí de jueves y de toros, un de día jueves. más.
1: Y jubiernes, ¿no? Como dicen, sí. ¿no? esperando el fin de semana, ¿no? Sí
2: sí, 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 sí.
1: Muy bien, pues vamos, si te parece, con lo que ha ocurrido en los festejos celebrados el viernes, sábado y domingo, 10, 11 y 12, respectivamente. Y empezamos por Perú, en la plaza de toros de Hacho, en Lima.
2: Un tercer festejo de la Feria del Señor de los Milagros, una novillada picada, un cuarto de plaza, Utreros de Apusai. Y San Pedro, desiguales de presentación y de juego, el español Álvaro Seseña, oreja y oreja, el colombiano Felipe Negret, palmas y silencio, y el limeño Pedro Luis, que debutaba con picadores, ovación y dos orejas.
1: En un viaje relámpago volvemos a España porque el sábado 11 hubo... Un, dos festivales, uno en Mula en Murcia y otro en Guillena, perdón, en Mula fue una corrida de rejones.
2: Venimos porque nos volvemos a ir. En Mula como decías, eh, corrida de rejones toros de hermanos serrano, navarro orenes, ovación y dos orejas y Felipe Alcaraz, dos orejas y dos orejas y rabo y, y, en, en, Guillena, y en Guillena, en Sevilla, un festival con una entrada eh, lleno con un, el cartel de No hay billetes. Novillos de Espartaco, Curro Díaz, que sustituía a Cayetano, Oreja, El Cid, Oreja, Manuel Escribano, Dos Orejas, José Garrido, que también sustituía en este caso a El Fandi, Una Oreja, y a, Lo, a Alfonso Cadaval, Oreja, y Mariscal Ruiz, Dos Orejas y Rabo.
1: Cogemos otra vez y volvemos, cruzamos el charco porque ha habido muchos festejos en México el sábado 11 de noviembre. Empezamos por Tala. La escala.
2: Corrido de toros de Atlanga. Gerardo Rivera, silencio y ovación. José María Macías, que sustituía a Arturo Macías. Oreja, con petición de la segunda y ovación tras tres avisos. José Alberto Ortega, que sustituía a Héctor Gutiérrez, ovación tras aviso y oreja.
1: Y nos vamos a, también a México, a Pachuca, donde hubo una corrida mixta.
2: Y la entrada fue tres cuartos de plaza. Toros de Marrón y Pablo Moreno de buena presencia y juego variado. El segundo fue premiado con el arrastre lento, Diego Ventura, ovación y dos orejas y rabo, Leo Valadez, oreja y oreja, Isaac Fonseca, silencio tras dos avisos y dos orejas y actuaron los forcados amadores de Pachuca.
1: Y nos vamos a otra corrida mixta en Teocaltiche.
2: Eh, la entrada, pues, un lleno de, de plaza, Toros de Marrón y Puerta del Cielo, palo Hermoso de Mendoza, Ovación y Dos Orejas, Arturo Saldívar, Oreja y Ovación, y Miguel Aguilar, Oreja y Oreja. Y
1: otra plaza importante de México, León, novillada con picadores mixta.
2: La entrada, un cuarto de plaza. Novillos de San Martín, Marcos Bastida, silencio, Enrique de Ayala, silencio, Luis Martínez, oreja, Carlos Mauricio, silencio tras dos avisos, Juan Manuel Ibarra, silencio y Manolo González, dos orejas. Y
1: regresamos a Perú, a Lima, porque el domingo 12 de noviembre hubo una corrida de toros.
2: En la Plaza de Hacho, Corrida de los Toros de San Pedro, El Olivar, La Viña y Paiján. Entrada casi lleno. Sebastián Castella, Ovación y Dos Orejas. Emilio de Justo, que sustituía a Cayetano. Oreja y Oreja. Y Roca Rey, Oreja y Ovación.
1: Volvemos a México, a Guadalajara. Otra plaza importante con Toros de, 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 la, de la Estancia. Una Corrida de Toros de la Estancia y Fernando de la Mora.
2: De buena presencia y juego variado. El sexto fue premiado con la Vuelta. Al ruedo, la entrada un tercio de plaza, Héctor Gutiérrez, ovación y ovación, Diego San Román, oreja y vuelta al ruedo, Isaac Fonseca, silencio tras aviso y ovación tras aviso, y Arturo Gilio, ovación, ovación tras aviso y ovación.
1: Y en Saltocán también, corrida mixta en eh, México.
2: Y toros de Puerta Grande y San Marcos, Cristian Ortega Oreja, Sebastián Palomo Oreja, Josef Fernández Ovación, Cristófer Morales Ovación y Solito Silencio.
1: Y cogemos un vuelo rápido para ir a Ecuador, donde en Pujili hubo un festival.
2: Con novillos de Pulirima, el, el. Lima de Estepone y Vuelta al Ruedo, Paco Céspedes Vuelta al Ruedo, Chechu Vuelta al Ruedo, Patricio yiguín Vuelta al Ruedo.
1: Muchas gracias, Lidia Veiga, y nos vemos eh, al final del programa al para final. que nos cuentes lo que va a haber el próximo fin de semana por tierras americanas.
2: Claro, hemos hecho el repaso de la semana pasada y hay que ver a dónde nos vamos a ir el fin de semana que viene.
1: Muchas gracias, y nos vamos a Palencia. Allí está nuestro compañero Héctor, que nos va a comentar lo que va a ocurrir esta semana, que hoy graban precisamente a un novillero, ahora nos dirá a quién para el programa Grana y Oro. Héctor, buenos días de nuevo.
3: Muy buenos días, Santos. Eh, yo creo que lo de Héctor va un poco por Perdona, perdona, técnico, perdóname, ¿eh?
1: perdóname. Es que como llevan los dos h Héctor, que claro, es el jefe no, de no, no. el jefe de además, técnico,
4: entendería la de, la de gente que se confunde, ¿no? yo <risa> lo tomo como un cumplido,
1: además. Hugo, Hugo, perdóname, Hugo. Adelante. Santos,
3: pues. Como, como decía, hoy recibimos a, a este novillero gaditano, a Pepe Luis Cirujeda, que esta temporada, su primera con los del Castoreño, se clasificaba en segunda posición en dos circuitos de novilladas, el de Madrid y en el de Castilla y León. Además, en concreto, en el de Castilla y León, nosotros, Carlos y yo, eh, le estuvimos eh, viendo porque, como sabéis, en Castilla y León Televisión emitimos la semifinal y la final de ese circuito. Y en la, en la semifinal, que fue en, en Villalpando, yo tengo una anécdota para las dos veces que hemos visto a Pepe Luis Cirujeda. La primera vez en Villalpando, una ola de calor, un 20 de agosto, juraría que era terrible, un sudor. Bueno, bueno, eso era imposible, pero ahí estuvimos, y ahí estuvo Pepelius y además cortando cuatro orejas, una pedazo de tarde que hizo. Y la segunda vez, como decía, en Sagún, en la final, donde quedó segundo, como, como ya he dicho. Y, esa ¿la anécdota cuál es? Pues el callejón, eh, que era inexistente, estábamos metidos en un burladero... Con más miedo que, 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 que nada, pero ahí estuvimos y además con Pepe Luis, al que al que yo tuve la, la oportunidad de, de coger en dos ocasiones las declaraciones. Y, y nada, pues con muchas ganas de grabar este programa. Luego, en cuanto a los reportajes que llevamos en el programa, nos vamos a Perú, a Alcho, con el final de la feria con Sebastián Castella y Emilio de Justo, que salieron a hombros, y una oreja que cortaba Roca Rey. También una puerta grande de Álvaro Siseña y de Pedro Luis y de vacío, Felipe Miguel Negrete en una novillada. Eh, de aquí nos vamos a Valladolid, a Tordesillas, con esos premios taurinos Reina Juana, con protagonismo de Jesús de la Calzada, con el rejonador también Sebastián Fernández y con Repelius Cirujeda, precisamente, con nuestro invitado. salimos en Segovia con la clausura del ciclo taurino de la peña El Espontáneo, con el doctor Crespo Rubio y con el subalterno Víctor Pérez. Y también vamos a Tafalla Navarra con la entrega de trofeos de su feria. Luego, en el noticiero de actualidad, como siempre y cada vez más, sobre todo en estos meses. Hablamos de México, en Pachuca, con un rabo que cortó Diego Ventura. De allí vamos a La Escala, con orejas para José María Macías y también para Alberto Ortega. Y de ahí también a León, con una novillada, con la puerta grande de Manuelo González y Luis Martínez. Y acabamos ya en Guadalajara, con la oreja de Diego San Román y, ovacionados Héctor Gutiérrez, Isaac Ponseca y Arturo Gilio.
1: Muy bien, pues Héctor Hugo <risa> Disculpa <risa> <risa> Héctor Hugo, no, ya me quedo con el mote <risa> Nos vemos la semana que viene sino, no, sin antes decir que Castilla y León Televisión ofrece Gran Ayoro, el viernes a las 11 horas y el sábado a las 13 en las 7 y luego en la 8, el sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 repetimos en la 8 también a la carta en castilleleontelevisión.es barra y y en la plataforma One Toros. Hugo, a lo dicho, buenas tardes y hasta la semana Muy que bien. viene.
3: Gracias, Santos.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Seguimos aquí en Vive, en Radio Toros, Castilla y León, cuando van a ser las 1 y 10 de este mediodía. Y tenemos a un personaje que para mí es muy querido, eh, se fue alcalde de Ciudad Rodrigo y también senador, y es el abogado don Miguel Cid Cebrián. Buenos días, amigo.
4: Hola, buenos días, encantado de saludarte.
1: Igualmente... Eh... Miguel Cid, en la actualidad, al margen de seguir ejerciendo en su despacho de abogados en Madrid, también lleva la presidencia de la Asociación Taurina Parlamentaria. En, su, en esta ocasión nos va a contar, Miguel, los premiados en la edición número 16. Adelante, Miguel.
4: Efectivamente, bueno, pues la Asociación Taurina Parlamentaria... <risa> Eh, tiene unas peculiaridades como que es una asociación apolítica formada por políticos, ya que todos hemos sido, y m muchos lo son todavía, parlamentarios de distintos partidos, y a pesar de ello tenemos el denominador común de la afición a la fiesta y de nuestro amor a la fiesta, y por lo tanto... Ese denominado común nos une para seguir adelante con nuestras ilusiones y nuestras esperanzas de mejorar en lo posible la tauromaquia. Y ya son ya son
1: 16 emisiones, ¿no? 16 ediciones, son, Miguel.
4: Son 16. Eh, hacemos una entrega anual, que suele ser un acto muy solemne en el Salón de Pasos Perdidos del Senado que siempre tiene a bien la presidencia, sea decir lo que sea, cedernoslo para ese acto, al igual que nos ceden sus salas para celebrar reuniones y hasta el restaurante para celebrar alguna comida que otra. Una
1: maravilla, uno ha estado allí en varias ocasiones y es una auténtica delicia poder conversar allí en los salones del Senado y hablar de Tauromaquia. Valgerito ha sido un referente de la información, sigue siendo, y recibió el premio de medios de comunicación, ¿no?
4: Sí, efectivamente. efectivamente. Este año hemos querido honrarle con este premio, ya que su larga trayectoria eh, y tan brillante se lo merece. Y, y tenemos, naturalmente, otros premiados.
1: Por ejemplo, hecho... el pin, un pintor que tiene ascendencia de Valladolid... Sí, claro. Porque fue nada menos que primo de de Arruza, ¿no? José Luis Galicia. Sí,
4: sí, fue primo de Carlos Arruza. Y sobre todo, su gran afición a la fiesta es muy dilatada porque supera ya los 90 años. O sea que es un hombre que, que tiene una trayectoria eh, muy larga y dilatada y además tiene una anécdota que él siempre cuenta, que es... ...conoció a Picasso, fue amigo de Pablo Picasso... ...y le convenció para que el Guernica viniera a España... ...a pesar de que no había república... ...porque es la condición que puso Picasso... ...de que el Guernica vendría a España cuando hubiera un, una república... ...entonces él lo convenció y le dijo... ...hombre, aunque no haya república... ...lo importante es que haya democracia... <risa> ...y lo aceptó Picasso y gracias a esa gestión... ...de José Luis Galicia, contamos con el Ernica en, en, en Madrid concretamente.
1: Miguel, el Club Cocherito de Bilbao, una institución que lleva 113 años de historia, nada menos, ha sido a sí, las tradiciones y coloquios taurinos, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Yo tuve la suerte hace años de ser uno de los invitados a sus actos. Entrar allí es entrar en, en la Catedral del Toreo. Eh, eh, por cierto acababa de ser presidente un salmantino Leopoldo Sánchez Gil, muy amigo mío, y bueno, estuve allí en el calor de, de aquellos grandes aficionados que tienen una tradición pues eh, centenaria, como, como acabas de decir.
1: Y nos vamos a Sevilla, porque Ramón Valencia, que es el empresario de la maestranza, le habéis dado el premio a toda una trayectoria dedicada a la tauromaquia
4: sí, efectivamente, eh, resaltando su su brillante gestión como empresario de la plaza eh, que ha rematado estos últimos años con unas temporadas brillantísimas y nosotros pues eh, no hacemos distingo de ningún tipo y recordemos siempre lo mismo que se lo reconocimos a Simón Casas por su brillante gestión en las ventas, a pesar de que hay opiniones para todos los gustos, pues en el caso de Ramón Valencia hemos he pensado que su trayectoria se merecía nuestro galardón.
1: Y Joaquín Ramón Martínez, que eso a lo mejor nadie sabe quién es, pero se trata de Sabina, el maestro Sabina, sí, que recibe el premio especial por su constante apoyo a la Toro Magia y su reconocida afición, ¿no, Miguel?
4: Sí, efectivamente. Ya se lo ofrecimos el año pasado, pero nos dijo que todavía estaba dando conciertos... Y que no podía asistir al acto de entrega que esperábamos al año siguiente, o sea, al 2024, en el que se lo vamos a entregar porque, según nos dijo ya, no daría más conciertos y entonces no tendría ningún problema para para asistir a al acto de entrega y hay otro y, y,
1: y hay otro premio importante, lo hemos dejado para el final aunque podría ser perfectamente el primero, porque es un paisano tuyo, tú eres de sí. Ciudad Rodrigo y él es de Salamanca, del barrio de Chamberí y es nada menos Ese. que Pedro Gutiérrez Moya el niño Moya. de la capea
4: sí, efectivamente, un maestro indiscutible, con una trayectoria también larguísima eh, ya creo que hizo sus 50 años de alternativa, eh, que por cierto se vistió de luces y, y mató un to dos toros, en, creo que fue en Teñaranda de en Bracamonte.
1: En Guijuelo. En en
4: la... en ah, perdón, en Guijuelo. Bueno, y, y además este año le acaban de nombrar pregonero del carnaval del toro de Ciudad Rodrigo o sea que... Algo que te que afecta sí. a
1: ti mucho también, ¿no?
4: Sí, sigue muy bien. Pues Miguel, Miguel, a tierra.
1: Miguel, pues saluda al maestro Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea que lo tienes al otro lado del teléfono.
4: Ah, sí. Salúdalo. Pues no lo no sabía. Salúdalo, bueno, salúdalo. No, enhorabuena maestro, es para mí un placer ¿Eh? saludarte y felicitarte por tu premio y por tu nombramiento de pregonero.
5: Ah, pues muchísimas gracias, la verdad que es, es un honor porque Ciudad Rodrigo es algo especial para el mundo del toro
4: Sí, efectivamente, efectivamente Tú tienes allí recuerdos muy antiguos eh, unos mejores que otros y no vamos a entrar en detalle Y bueno, todo, todo, me ha,
5: todo me ha servido lo bueno y lo malo me ha servido para irte orientando en la vida.
4: Efectivamente, efectivamente, también se aprende de todo. Bueno, que nuestro premio será en, seguramente en marzo y será un placer tenerte allí en el Senado, entregarte el premio y darte un fuerte abrazo.
5: Sí, o sea, desde por la concesión de, de la distinción.
1: ¿eh? Sí, eh, de, permíteme, sí. permíteme, Pedro, Buenos, buenas tardes, bienvenido.
5: Muchas gracias. bueno gracias.
1: Pues, eh, es, pues, espera, Miguel, espera, que quería comentarle a, a, a Pedro Gutiérrez Moya, al niño de la capea al premiado, que recibirá el galardón dedicado a figuras de la taromaquia, entre otros conceptos, según la nota del jurado, por su vibrante personalidad y dominio de las suertes y, sobre todo, por su decisiva aportación a la evolución del toreo. Casi nada, ¿verdad, Miguel? Sí,
4: sí efectivamente. Nosotros queremos plasmar en pocas líneas hacer un resumen de la justificación del premio para que no parezca que se da eh, sin una base sólida y en el caso de PKPA pues entendemos que se reúnen todas esas características y esos merecimientos que tú acabas de leer y sobre todo efectivamente fue una gran figura dominadora, yo le vi muchas tardes en, en las ventas triunfar y luego eh, influyó muy decisivamente la evolución de la tauromaquia hacia una consolidación como la que ahora tiene
1: Bueno Miguel, muchísimas gracias por tu intervención, enhorabuena y que sigas con esa atención a la tauromaquia que siempre has demostrado
4: Sí no, no queda más remedio siendo de Ciudad Rodrigo y habiendo de, debido el toro de niño pues era obligado sentir esta afición y esta pasión
1: Muchísimas gracias y un saludo, un abrazo muy fuerte Miguel, buenas tardes
4: Igual, Igualmente,
1: adiós, adiós Pedro, maestro, bienvenido a la radio a este programa que yo quería que tú estrenaras también, en, llevamos dos o tres programas y me, me hubiera gustado al principio, pero al final no pudo ser bueno, mi más cordial y enhorabuena, torero. Pues
4: bueno, muchas gracias. La verdad
5: es que a la vez es viruela,
1: ¿no? <risa> <risa> es te...
5: bonito, hombre, que se acuerden de uno. Sabía, es muy bonito.
1: Claro. Sí. Aún te siguen diciendo el niño de la capea y eso te rejuvenece,
5: eh? Los aficionados ¿no? franceses. Hay muchos que me llaman señor niño, ¿cómo está usted? Fíjate. <risa> Y entonces eso me hace mucha gracia, me estimula. Y la verdad que sí, que me hace sentirme más, más muchacho.
1: Teníamos que recordar el año 69 cuando por primera vez te vistes de luces en tu tierra, en Salamanca. ¿Qué recuerdos guardas de aquello?
5: Y, pues mira, de momento la poca hucha que tenía mi padre se la se la quité, para empezar. Porque, porque era aquellas novilladas se daban pues pues montada por todos pero había una, una particularidad que hacía que no perdiéramos dinero. Nos daban el importe de nuestros gastos en entradas. Si yo gastaba cien mil pesetas, me daban cien mil pesetas en entradas. Si era capaz de venderlas, no me había costado nada la, la, la el festejo. Y así es como yo debuté en Salamanca, con lo cual el susto que se dio con mi padre hasta que vendimos
1: las entradas fue por rojo <risa> Luego sí. vendría el debut con caballos, un 17 de junio del 70, también en Salamanca, con un encierro de, de aquel famoso salmantino, Luis Higienio Severino. ¿Te acuerdas del cartel? Y Paco Núñez, de Salamanca. Sí, y José Ortegón. Eh,
5: Josalito Ortegón. Sí, sí. sí. ¿cómo, cómo sí, sí.
1: estuviste con ese debut, maestro?
5: le corté dos orejas a un novillo recuerdo que fue en la inauguración del alumbrado de la plaza de toros y había una anécdota simpática cuando estaba toreando de golpe por rato explotaba un foco que no estaba bien puesto y te pegamos unos sustos más el novillo
1: no me extraña no me extraña bueno, Bilbao ha sido una de tus plazas eh, referentes ¿no? desde la, alterna desde la alternativa un, un 72 con aquella corrida de la liberación, nada menos que con, con Pau Camino, que ha sido también tu referente, ¿no?
5: Camino ha sido el torero que más admiración le he tenido por, por la inteligencia que tenía en ver los toros. Luego ha habido otros toreros que han tenido otra profundidad, otro estilo, que uno admira muchísimo, pero la inteligencia de Camino natural para interpretar al toro como era, era fuera de lo normal, ¿no? Por eso bueno, yo siempre tenía la costumbre de ponerme a su lado para irle los comentarios, para ir aprendiendo, ¿no? Porque era, era un genio en, en conocer al toro.
1: <risa> y si Bilbao ha sido un referente para El Niño de la capea, hay otra plaza que también te ha marcado, México. Cuando confirmas la alternativa, a partir del 73, confirmas tu doctorado con Curro Rivera y el destierro de Curro Leal. También México te ha marcado, ¿no?
5: México para mí ha sido la que me despertó ese, ese pozo, ese fondo que todos los toreros tenemos dentro, que es el pozo de artista. Pues en la segunda etapa mía en México fue el que me lo, me lo descubrió, me hizo sentir torero. Y eso aporta un, un, un plus a tu toreo, ¿no? Como que se quitan las prisas, se quita la sensación de, de, de guerra, de competencia, de lucha constante. Y cuando volví de, sobre todo en la temporada 84-85, pues la gente se dio cuenta que había vuelto un torero con, con más pausa, con más regusto. Y aquello sí se lo debo a México, ¿no? Creo que, que México partió la carrera que ha sido el niño de la capital, la partió en dos, antes de México y después de México. Sí. Y eso para mí es muy halagador porque me hizo mucho ampliar mi, mi forma de ver el toreo. ¿no?
1: Yo tengo un, tengo un interrogante cuando confirmas en las ventas confirmas dos años después de la alternativa eh, estabas ya en figura del toreo ¿por qué tardaste tanto en, en confirmar en Madrid?
5: El año anterior mi padrino iba a ser Luis Miguel Dominguín pero el día de la alternativa resulta que se iba a llover tanto que entonces sí se suspendían las corridas y entonces se suspendió y entonces lo que decidieron mis apoderados, porque entonces yo ni, ni pinchaba ni cortaba en esos temas, pues dijeron que, que bueno que tomar ya la alternativa de Sorlayo con dos toros ya en un cartel que no tenía, el segundo cartel no tenía el atractivo de, de que te la diera un figurón del toreo, decidieron esperar un año más. Y creo que la medida fue muy acertada, tremendamente acertada, y además cosa difícil en Madrid, entendida y comprendida por la afición que no me lo requirió en ningún momento aquel aquella forma de, de
6: tomar la alternativa ¿no?
1: <risa> yo te recuerdo maestro con la encerrona de los victorinos en madrid que ahí abriste una puerta para que después otros toreros otras figuras del toreo pues copiasen un poco de ese tema lo de victorino fue algo importantísimo no
5: sí, porque fue un reto personal mío ...tenía todo muy fácil por delante... ...la temporada hecha... muchas decir nada, ...sentir un, un futuro muy muy tranquilo... ...pero cuando me lo propusieron... ...pues algo se, se se movió dentro de mí... ...y como no encontraba a mi alrededor... ...nadie que me animara... ...pues fue como una... Eh, un, un, ...una rebeldía interior mía... ...y por eso lo hice ¿no? Me, me sentí que, que yo era capaz cuando los demás de mi alrededor no no lo pensaban y creo que que vi la talla que fue una tarde extraordinaria y que todo el mundo a partir de ahí pues pues también se me se me respetó un poquito más ¿no?
1: y, y toda la vida con los soperitas, que eso es también de, de un, un testimonio un, de, de un buen hacer por parte de del apoderado pero lógicamente también por parte del torero no
5: Había una cosa extraordinaria ¿no? en ese apoderamiento, que es que siempre me decían la verdad. Los toreros tenemos temporadas buenas, temporadas malas, temporadas regulares, y, y ellos te tienen que ir diciendo la verdad para que tú no te salgas del tiesto, para que sigas mejorando como torero, y jamás me engañaron. Siempre cuando había problemas, cuando yo creía que me estaban marginando o que me estaban achuchando ellos me contaran la verdad del porqué de las cosas, ¿no? Igual que cuando había que ser más exigente y pedir mejores condiciones de contratación, me lo contaban perfecto. Y toda esa confianza, esa verdad que me inculcaron, pues a mí me daba una confianza tremenda, porque sabía que todo lo que hacían era por mi bien, por el bien de mi carrera. Y, y así fue hasta el último día de, de mi vida como uh -huh. torero.
1: En el 88 ya es la retirada definitiva, aunque luego, aunque luego... En el 2022 te enfundas otra vez un precioso terno para despedirte definitivamente del toreo de vestido de, de luces que fue en Guijuelo, y ese fue motivo ese
5: día, ¿no? porque Es que es, es, hace un milagro, porque no había existido nunca la oportunidad de poder torear. Primero tener la salud suficiente para poder matar dos toros. Después que los toros sean tuyos, que tanto esfuerzo, que con tu, tu esfuerzo en el ruedo, tu ilusión y tus sueños has conseguido hacer una ganadería. Y después que sea tu hijo y tu yerno que estén en activo y que... Pues, pues torear esa de toro era algo especial, algo que jamás había ocurrido en el toreo. Y la verdad me ilusionó mucho. Cuando, cuando lo decidimos me ilusionó. Y yo creo que esa tarde, si algo va a recordar la gente... es ¿Cómo puede un hombre con 70 años transmitir tanta ilusión en un ruedo jugándose la vida? Porque con 70 años te la juegas, de verdad, no hay facultades, y el toro viene a por mí, no tengo dónde escapar.
1: ya lo creo. Pero la
5: ilusión y el sueño lo pudo todo. Yo creo que eso eso fue un ejemplo para los jóvenes, que solo se puede ser torero si se tienen ilusión y se si tienen sueños. Creo que esa vez puede... Para eso es muy importante. ¿no?
1: Dejaste marcada, hay una, un torero de época, dejaste marcada esa fecha para los anales. Eh, de los tres nietos que tienes, creo que es una nieta y dos nietos, ¿alguno ya hace pinitos? ¿O son pequeños?
5: No, no, no son, son pequeños y, y ojalá no lo hagan porque el torero es, es muy duro. Cuando te pones detrás de la barrera... Eh, te, bueno, yo hay veces que leo y digo, pero, pero ¿qué hace ese loco? Y alguien me recuerda. Si tú lo has hecho el doble, digo, pero, pero, pero estaría loco igual que él. Pero, o sea, me parece que tienen un esfuerzo, unas exigencias actuales con todas las nuevas técnicas que hay ahora de, de los Facebook, los móviles. No hay un segundo de descanso, no hay una tarde que tú te sientas mal, que no te apetezca torear como ocurre y tienes que hacer ese sobreesfuerzo. No hay una tarde de descanso. Eso es muy duro para los toreros. Tienen un mérito ahora impresionante, ¿no? Descansan.
1: Así es, maestro Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea, Salamanca siempre invente. Ahí vais el paso doble dedicado por tu trayectoria y por tu bonomía, por buena gente. Un abrazo, Torero. Y desde Salamanca volvemos a Valladolid porque precisamente el sábado 18 hay yo creo que es el último festejo de, de cortadores que hay en, en, en España, yo creo, ¿no? Y, y va a ser a través de toro duero y tenemos con nosotros a Daniel en, en línea, a Daniel Lozano, un zamorano que se hizo cargo, fundó toro duero y bueno, ya está implantado en Valladolid y háblanos de, de ese festejo de la flecha. Dani, buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes,
6: Santos. Bueno, buenas tardes. Sí, pues como bien dices, pues, creo que el último festejo de, de Cortes, eh, por no decir yo lo de toda España, es la final del Campeonato de Castellón en, en la cubierta de la flecha, y la verdad que hay una gran expectación.
1: Cuéntanos eh, algunos de los participantes que más suenan en el panorama de cortadores de España.
6: La verdad que yo creo que han llegado los mejores está Pablo Martín Kimi, que viene en un estado de forma eh, buenísimo, eh, viene Dani Alonso... Eh, Está Cristian Moras, o Iván González, que es el campeonato mundial que ganó en Valladolid, Oliver García de Iscar, el campeón de medina del campo este año. La verdad que han llegado unos corredores muy, muy buenos, eh, eh, vienen con muchísima fuerza y con muchísimas ganas.
1: ¿De quiénes son los sutreros, Dani?
6: Pues va a haber un desafío ganadero. Eh, como bien sabes, la amplia torre nos gusta eh, siempre mimar los torres y tenemos una no en. Eh, de ...Lorenzo Rodríguez Espioja... ...que como bien sabes... De... Ganadería, y de... ganadería, bueno. ...ganadería charra ¿no? ...sí son las dos ganaderías charras... ...y luego están los de Torrealba... ...también sí creo que... ...creo que son dos ganaderías... ...que tienen que salir, salir muy buenos... ...y dar su fruto claro...
1: ...cuéntanos a qué hora es el festejo... ...en la cubierta de la flecha... ...que además con calefacción ¿no?
6: ...sí como bien dices... es ...el sábado a las 7 de la tarde y es que lo importante es que hay con calefacción, porque en ese tiempo, aunque da muy buen tiempo, pero la calefacción siempre viene muy bien, para que esté todo el mundo a gusto, es una plaza muy acogedora, y la verdad que hay un gran hay un gran ambiente.
1: ¿Cuántos eh, cuántos festejos has dado con Toro Duero este año?
6: Pues este año han sido los cien eh, han sido 118 festejos, creo que ha sido un año que hemos trabajado muchísimo en Castilla y León, la verdad que estamos ya eh, ganas de terminar y para empezar la temporada nueva.
1: 118 festejos, qué maravilla. Y en, en, en asociados con, con Tauro Pasión, ¿no? Eh, con, eh... No,
6: no, no. ¿Vas tú solo? Sí, la verdad es que somos nosotros solos. Por ejemplo, Tauro Emoción hemos hecho. No, no, me, perdona,
1: perdona, yo me hablaba de Tauro Emoción. No, Tauro Pasión es otra empresa, obviamente, también de que estuvo aquí muchos años y me, me he confundido. No, es es Tauro Emoción.
6: Nah. Sí, con toda la promoción hemos hecho eh, Valladolid, hemos hecho el Campeonato Mundial por ejemplo con Enrique Luján hemos hecho en Isca pero la verdad que hacemos otros eh, todo el evento, eh, el concurso de corta hacemos, y todos los festejos hemos ido en otros saldos.
1: O sea, Daniel Lozano eh, con al frente de Toraduero, que es el que está el que son los 118 festejos es una cantidad importante, ¿no? ¿Eso significa mucho trabajo?
6: Muchísimo trabajo, la verdad que hemos trabajado de noche la verdad que... ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? Pues estoy en un campeonato de caza y justo salió a la libre. <ríe> Qué
1: bueno, cuéntanos, cuéntanos.
6: En el campeonato de Castilla
1: y León. Ah, amigo mío, que es también eso es muy importante. ¿Te gusta todo esas cosas, eh, Dani? ¿Y vas a caballo o, o vas andando?
6: Pues voy a voy andando, y son las, 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 las primeras eliminatorias porque por un amigo mío, yo me venía por aquí, mira, justo ha salido, salido la liebre. Mira,
1: <risa> a caballo van los jueces, ¿no?
6: Sí, a caballo solo van los dos jueces ahora mismo, porque para que no, para no haya sembrado ni nada.
1: ¿No habrá por ahí algún torero que también le gusta muchísimo lo de la caza de la liebre, el, 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 ese tema?
6: De trayero va eh, Oliver García. Anda. Y... <risa> Y luego va de juez, eh, no si lo conoces, es eh, Totillo, Álvaro, que es el hermano del, del, del cruce de Tudela, de eh, toda la vida, de uno mejor cortas caminos.
1: Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Dani Lozano, gerente de Toro Duero y mucha suerte en ese festival que repetimos siete de la tarde en la cubierta de la flecha que tiene calefacción. ¿Cómo se denomina el, el concurso?
6: Es la final del campeonato de Castilla y
1: León. Perfecto. Siempre Castilla y León por delante. Gracias, Dani. Buenas tardes Bien y, tanto, y feliz gracias. caza. Muchas
6: gracias.
1: Un doctor, abrazo. Gracias. Pues
0: seguimos. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: ser las 13, las 13.35, las 2 menos 20 casi de esta tarde de jueves donde estamos en, en Vive Radio Toros Castilla y León y desde un zamorano nos vamos ahora a un pacense, a un pacense que viste sotana, es un cura obviamente y que además torea. Lo localizamos hace unas jornadas en la ganadería Toros Villalpando. Allá por, por Fresno, por eh, Zamora, donde tiene la ganadería. Él eh, ejerce, ejerce, lógicamente, su docencia de sacerdote en pueblos de la comarca de la Siberia. Y nos encantó, nos encantó. Y bueno, sacamos un reportaje eh, hace unos días en Granayoro y queríamos tenerlo aquí en Vive Radio porque que toré un cura. Siempre ha habido en los curas eh, toreros, pero en este nos llamó la atención porque es un cura joven y además lo hace muy bien. Saludos, cura. <risa> Víctor. Días. Saludos, saludos, Víctor. Encantado de tenerte aquí.
7: Igualmente, encantado a ustedes y a toda la gente también que, que nos oye a través de esta de esta radio.
1: Bueno, ¿y cómo surgió lo de Torear, Víctor?
7: Eh, bueno, desde pequeño siempre he sido aficionado al mundo del toro, también por raíces familiares, eh, el pueblo natural de donde yo soy, que es Herrera del Duque, aquí en la provincia de Badajoz, pues es un pueblo muy taurino, con su peña taurina también. Y de pequeño siempre he ido con la familia a todos los festejos, y no solo de corridas, sino también festejos populares de la zona de la Siberia, que como usted ha dicho, es muy aficionado a los toros. Así que la afición ha sido siempre desde pequeño.
1: Bueno, no, no me no me trates de, de usted, Víctor, que yo soy también joven. Y además, y además soy santo.
7: Ah, mira, sí. Es verdad por el nombre.
1: Bueno, Víctor, que además eh, ya nos comentaste tanto en. En la entrevista que hicimos en Gran Ayolo, como en el español, que bueno, pues que tienes tus aficiones y que además ejerces, al margen del de, de sacerdocio, vas con un grupo de, de aspirantes, digamos, aspirantes a la gloria, pero sin lucro, como son los aficionados taurinos, ¿no? Como es el, 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 el torear en las plazas, y a los sentaderos y demás con un grupo de Badajoz,
2: ¿no?
7: Sí, yo estoy en tres pueblos de la provincia de Badajoz, que son Garlitos, Risco y Capilla, pero estos pueblos pertenecen a la Diócesis de Toledo. Y bueno, sí, desde que llegué aquí eh, me inscribí en el grupo de aficionados prácticos de Badajoz, que lo lleva el banderillero Fernando González. Y bueno, pues siempre que las eh, actividades pastorales también y las parroquias lo permiten, pues cuando organizamos algo en alguna finca cercana, sí que voy con el grupo, porque no solo nos sirve para, para entrenar y, y para aprender, sino que también es un día de convivencia en el que también pues comemos juntos y, y pasamos el día juntos viendo la finca y aprendiendo un poco también sobre el ganado. Y...
1: A la hora de, de ponerte delante de las becerras o de los novillos, que también hemos visto que algún novillo grandote en fiestas, utilizas mejor el capote que la muleta, ¿no?
7: Sí, es decir, como desde pequeño y como desde con los amigos siempre he ido a festejos populares, pues ahí siempre me he animado a saltar a ellos, a los novillos o a las vacas, con con, con el capote más que con la muleta, ¿no? Y a partir de que empecé en los aficionados prácticos, pues a, ahí fue cuando ya empecé a a tomar un poco más contacto con la muleta, ¿no? Pero sí, intento manejar más el capote que la boleta.
1: Muy bien, pues es, un, es una aportación de la Iglesia que aporta al toreo, a la tauromagia, como es en este caso eh, Víctor Carrasco, el cura torero, como yo lo he denominado. Gracias por estar con nosotros, Víctor, y bueno, pues que siga esa afición patente y latente. Un abrazo.
7: Sí, muchas gracias a todos eh, los oyentes y, y nada, lo que necesiten aquí estamos y por supuesto hay que defender nosotros los valores que también tiene la tauromaquia y por supuesto eh, la fe y la religión, ¿no? Es decir, que van muy unidos. Así que muchísimas gracias y una bendición para todos los oyentes y para usted también, Santos.
1: Y gracias, Víctor. Buenas tardes. Hasta luego.
7: Igualmente, buenas tardes. Adiós.
1: Nos vamos en a Madrid. Radio
0: Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Nos Vamos a Madrid porque ahí está nuestra compañera Leticia Ortiz que nos va a comentar qué ha ocurrido por los Madriles esta, este fin de semana. Buenas tardes, Leticia.
8: Hola, muy buenas. Os saludo además desde el sitio donde hoy es la gran noticia del día, ¿no? que es desde el Congreso de los Diputados. Por cierto. La parte taurina de esto que hemos vivido, que ha sido eh, la votación para que eh, Pedro Sánchez ya sea presidente sin esa coletilla de funciones, es que se está hablando también del reparto de ministerios. No Lo sabremos esta semana, pero se rumoreaba a Ernest Urtasun como posible ministro de Cultura. Es miembro de SUMAR y, sobre todo, por eso decía lo de la parte taurina, es antitaurino declarado pero se tendría que hacer cargo de, de los toros al entrar dentro del Ministerio de Cultura. Bueno. Saliéndonos de la política, ya es lo que es lo que hay, pero bueno, ya decimos que son eh, rumores, porque por ejemplo IZ dijo que él quería continuar, entonces eh, yo creo que este fin de semana se va a saber ya eh, ese gobierno. Nos quedamos mejor no, Nos quedamos
1: mejor con IZ, ¿no, Leti?
8: <risa> bueno, Izeta, eh, es verdad que nunca se ha declarado taurino, pero siempre ha mostrado cierto respeto, ¿no? Es verdad que dejó fuera del bono y que ahí ha habido que ir ganando batallas en los tribunales, pero es que Urtasun sí que se ha declarado manifiestamente antitaurino. Entonces, eh, mejor lo malo conocido que dirían, ¿no?
1: Claro, claro, efectivamente. Bueno, hemos de comentar que ya saben ustedes que Leticia entra todas las semanas desde Madrid porque ella es periodista de Promecal y obviamente toda la información política y social que se genera en Madrid para transmitirla a Castilla y León, a la central de, de Burgos, donde está Promecal. Dicho esto, ¿hay alguna otra cosa más por ahí que nos pueda interesar, Leticia?
8: De taurino. La, temporada, la temporada en Madrid no ha acabado. Pensábamos que sí, pero siempre hay sorpresa. 18 de noviembre cita Carnero y 25 de noviembre el Moral Tartal. Será el trofeo Esteban Ferre, ese trofeo de la Fundación Toro de Lidia que completa con los recortadores. Serán 16 recortadores de Madrid que se enfrentarán a seis hierros. Además, el día de Moral Tartal, por la mañana, Habla, habrá una clase práctica de alumnos de diferentes escuelas de la comunidad, así que todavía quedamos despejos de por aquí, por Madrid.
1: Pensábamos que hablábamos antes con Daniel Lozano, que organiza precisamente el sábado en La Flecha, el último seguramente de Castilla y León que sí, pero aún quedaban cortadores en Madrid, como acaba de contar Leticia Ortiz. Leti, muchísimas gracias por tu intervención y hablamos la semana que viene.
8: Hablamos la semana que viene. Un saludo.
1: Que te sea leve lo de la política.
8: Ahí vamos lidiando.
1: <risa> Un abrazo, Leti. Gracias.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Van a ser las eh, dos menos cuarto de este jueves y les comentamos que estamos en Vive Radio Toros Castilla y León. ¿Qué ha pasado lo de Te Gusta, Torero? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué ha pasado lo de Te Gusta? ¿Eh? ¿Qué ha pasado lo de Te Gusta? ¿Cuál es tu preferido?
9: Bueno, pues no soy de, de escuchar Paso Doble porque... Eh, yo cuando entraba a plaza, aunque siempre suenan, pues no, no estoy pendiente al paso doble.
1: <risa> Hablamos con Jesús de la Calzada, un novillero joven, despigado, de San Martín del, del Castañar, que ganó el circuito de novilladas de Castilla y León el 2022 y también ocupó plaza. ...de intercambio en el circuito de Madrid... ...y disputó también la segunda clasificatoria... ...y además el otro día lo tuvimos precisamente en Tordesillas... ...donde recibió un trofeo... ...¿qué se siente cuando se siente uno reconocido... ...de la labor que ha hecho en la Plaza de Toros?
9: Bueno, pues al final es lo que uno busca, ¿no?... ...que todo el trabajo del invierno pues se vea... ...se vea los frutos que, que has conseguido y bueno creo que en Tordesillas pude pude ver eso lo que el esfuerzo que había tenido detrás y bueno por segundo año consecutivo pude pude volver a ser mejor novillero de Tordesillas
1: el trofeo que te concedieron el, que te concedió el Ayuntamiento de Tordesillas fue con motivo de tu intervención de tu actuación en julio en la, en la inauguración en el arranque del circuito de novilladas de Castilla León no que por eso era
9: no, el mío era de la novela de la perdón, perdón,
1: la feria, la feria de la novillada, sí, efectivamente, efectivamente. Sí, la novillada. sí y, y había otro novillero que precisamente hoy está en grana y Oro, que es Cirujeda, ¿no? que también es que se, se actuó con eh, con otro novillero salmantino, ¿verdad? vallisoletano, que era Mario Navas, que fue con el arranque de julio. Y tú fue la, efectivamente, en la novillada de la feria. Por eso intervenía el ayuntamiento. Oye, eh, Jesús, eh, empezaste desde muy pequeño a ver toros en la fiesta de tu pueblo, ¿no?, en San Martín del Castañar.
9: Pues sí, empecé desde muy pequeño a ver los toros en la sierra, en mi pueblo, y bueno, de, a raíz de ahí me fui a vivir a Ciudad Rodrigo, y con ocho años empecé, y bueno, luego por motivos de mis padres lo tuve que dejar, me fui a vivir a Santander, y bueno, mi ilusión era los toros, así que nos volvimos, y con doce años comencé otra vez de nuevo, hasta día de hoy.
1: Oye... Eh... ¿Recuerdas, eh, hemos hemos leído que bueno tuviste un debut extraordinario con una novillada en Cantalejo de nuestros amigos los Boyano, de Villalpando? Eh, fue una maravilla, ¿no?
9: Bueno, sí, yo debuté en, en Villalpando eh, un 29 de mayo con, con un novillo de, de Boyano Ago y el otro del Risco. Pero bueno, el primero que le di fue de Boyano y... Fue un novillo que tuvo mucha clase, fue un novillo muy bueno, la pena que, que no lo pude matar a la primera, pero bueno, me quedo con buen sabor de boca.
1: Fue bueno, ¿no? Tiene buena buena ganadería los boyanos ¿eh?
9: Pues sí, tiene, tiene muy buena clase. De hecho, he de decir que una de las mejores novillas que tuve yo de sin caballos es de, de hermanos boyano en justo en Cantalejo.
1: Oye, y tu paso por el circuito de, de Madrid fue interesante, ¿no? Podrías haber ido también al de Andalucía, perfectamente, ¿no?
9: Pues sí, fue un, un paso que, pues bueno, creo que voy dejando buena nota por los sitios donde voy. Y bueno, pues no estaría mal también poder bajar a de Andalucía y bueno, poder rivalizar con, con más compañeros.
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo ha sido la temporada de 2023?
9: Bueno, ha sido una temporada bonita, ¿no? Con 13 novilladas y, y cuatro festivales en los que he ido de menos a más. Al final el rodaje se nota y bueno... Eh... Empecé con el apoderado Alfonso González y, bueno, a raíz de ahí, pues ha ido ha ido abriendo mu muchas puertas, ¿no? Porque al final el estar solo y tener que buscarte tú las castañas, pues cuesta mucho más. Y a raíz de eso, pues he tenido la suerte de torear bastante.
1: Alfonso González, que es un, un empresario apoderado vallisoletano, donde te está abriendo puertas, ¿no? Te está abriendo camino importante.
9: Pues sí, al final, bueno, él siempre me lo dice, ¿no? Que los contratos los hago yo con la muleta, pero que al final tiene que haber alguien que eh, que intervenga, ¿no? Con, con los empresarios o los ayuntamientos y, y él, pues, de cara a esos empresarios es el que, el que da la cara y, y el que lucha por, por hacerme las novilladas.
1: Perspectivas para 2024, Jesús.
9: Bueno, pues torear mucho más, poder ir a plazas de gran categoría, plazas de primera y bueno, dar dar otro pequeño golpe sobre la mesa y poco a poco ir, ir cogiendo nombre y, y que vaya sonando el nombre y, y los triunfos, ¿no?
1: Oye, a lo largo de de tu etapa, supongo que en las escuelas taurinas te exigirían también estudios, ¿no? ¿Y que ¿Llegaste a terminar algo de estudios?
9: Bueno, pues yo hice la ESO y luego a partir de la ESO hice un grado medio de aprovechamiento y mantenimiento de del medio ambiente, o sea, lo que sería guarda forestal, y bueno, ahí ya empecé a trabajar, al final nunca me gusta que me paguen nada y, y bueno, al final tengo muchos gastos, ¿no?, gasolina y todo eso hay que pagarlo para ir al campo y el invierno es muy largo, ¿no?, sin hacer ninguna novillada y bueno, pues estoy trabajando y, y para poder pagar mis gastos.
1: Ah, pues muy bien, eso está muy bien para no cargar a los padres, ¿no?, que bastante tienen, ¿no?
9: Pues sí, demasiado tienen ya con pagar la universidad de mis hermanas, así que bueno, ellas que estudien, que lo mío no era en Carlos codos
1: Oye Jesús, ¿a quién has admirado como torero para... aunque cada uno tiene su personalidad y tú la tienes y además muchísimo valor ¿a quién has admirado de toreros antes y después?
9: Bueno, pues siempre he admirado mucho a uno que se acaba de ir, ¿no? que se ha despedido como torero, que es el Juli siempre ha sido un referente para mí porque verlo desde tan chiquitito ¿no? Eh, yo con ocho años verlo y decir, joder, yo quiero ser como él ...pues ha sido un, un referente para mí... ...bueno ahora... ...me gusta mucho que es un torero muy joven... ...como es Roca Rey, ...un tío que sale todos los días a ser el mejor... ...pues bueno, eh, al final... ...siempre te fijas un poquito en cada uno.
1: Yo les, les quería contar a nuestra audiencia... ...que tú tienes un valor desmesurado... ...te he visto en varias ocasiones... ...pero recuerdo tu actuación en Valladolid... ...en la feria de septiembre... ...en aquella novillada... ...cuando te pusiste de rodillas y con esos giros que haces eh, que no son normales con el capote ahí te vino el bicho saliendo de Chiqueros y ahí lo enjaretaste, ¿no?
9: Pues sí, es una suerte que realizo mucho, ¿no? Portagallo a la de espaldas y bueno, es una suerte en la que estoy confiado, confío mucho en mí y bueno, al final, si tú confías en ti mismo pues suelen salir las cosas bien, ¿no? Nunca cabe que un novillo te espere o se salga cruzado pero bueno ...creo que hay que apostar y yo soy un novillero... ...que cada vez que pisa el rodo sale para apostar... ...y para que hablen de él.
1: ¿Con quién eh, de los novilleros que actúas actualmente? ¿Cuál es el que te llama más la atención?
9: Bueno, hay toreros muy buenos, ¿no? Mario Navas, por ejemplo... ...yo creo, creo que tiene un corte muy puro... Y, ...y es un torero que sabe torear muy bien... ...pero bueno, a mí con quien siempre me gusta rivalizar... ...y ya no por porque fuera la final de Castilla y León con él pero siempre he tenido muy buena amistad con él y siempre me ha gustado rivalizar con él, aunque tenemos un pique sano, es Ismael Martín, y bueno, le tengo mucho que agradecer a Ismael Martín porque fue el primero que me ayudó en la escuela. Sí.
1: Fue, fue bueno, es un paisano también, de cantalpino, y, y la verdad es que es otro torero que está también brillando, ¿no?
9: Pues sí, es un torero que mira, ahí cabe en sus resultados, ¿no? 20 novilladas en una temporada, no, no las hace cualquiera, y bueno, a pesar de, de sus lesiones del hombro, ha conseguido torear 20 novilladas, y bueno, es un, un gran número.
1: Pídele a tu, a tu apoderado Alfonso que te lleve a Madrid, porque Madrid es donde se da, y tú eres un torero de Madrid, porque tienes un valor increíble.
9: Bueno, este año tuvimos la oportunidad de ir a Madrid en las nocturnas, el 20 de julio, y bueno, eh, creo que dejé el buen sabor de boca, aunque los novillos pues no acompañaron mucho, se pararon muy pronto, pero bueno, creo que tenemos la oportunidad de volver y, y volveremos, intentaremos a dar todo lo, todo lo de nosotros y bueno, no cabe que Alfonso seguro que, que ya está pensando
1: en ir a Madrid. Oye, y has pensado ya, habéis pensado tú apoderado y tú en la alternativa,
9: eh, pues lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero yo creo que la alternativa tiene que llegar en, en un buen momento. Y creo que, bueno, todavía queda mucho por rodarnos. Llevo 20 novilladas solo. Pero creo que, que tomar la alternativa tiene que ser en un momento muy clave.
1: Muy bien, Torero, pues eh, gracias por estar con nosotros aquí en Vive Radio Toros, eh, Castilla y León. Muchísima suerte. Y que tanto tu apoderado como tú tengáis, eh, bueno, pues eh, buen ojo y buena vista aunque eres tú el que tienes que dar luego la cara en el albero, y que salgáis triunfante esta temporada, que sea más brillante incluso que la de 2023.
9: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por contar conmigo.
1: Pues buenas tardes y mucha suerte, eh, Jesús. Buenas tardes, un saludo.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Bueno, pues son las, eh, van a ser menor cinco, las dos menor cinco. Le, le sugerimos que no deje la sintonía de Vive Radio Toros Castilla León, porque ya tenemos aquí a nuestra compañera Lidia Veiga para que nos cuente los festejos a celebrar el próximo fin de semana y algún día más, no solo el fin de semana que hay toros y empezamos por México. El viernes 17, Lidia.
2: En la provincia de Juriquilla. Asados de Shanghai para el rejoneador Diego Ventura, los matadores de Toro Sebastián Castella, Alejandro Tabalavante, Octavio García El Payo, Juan Pedro Yaguno e Isaac Fonseca y el novillero Marco Pérez.
1: El novillero salmantino que está por ahora haciendo campaña americana. Nos trasladamos... También en el viernes 17 a Ecuador, a la plaza de La Tacunga.
2: Efectivamente, y son toros de... Gua <ríe> para Juan Ortega y Andrés Rocarrey.
1: Nos trasladamos a México para el sábado 18, donde hay también muchos festejos. Irapuato, empezamos por él.
2: Toros de José Barba para Leo Valadez, Diego San Román e Isaac Fonseca.
1: ¿Y en Tlaxcala?
2: Novillada de ganadería hasta las Tecas para Manolo Astorga, Fernando Carrillo, José de Alejandría, Luis Martínez, Omar Mora y Pablo Martínez.
1: Nos trasladamos de nuevo a Ecuador, donde el sábado 18 sigue la Feria de la Tacunga.
2: Uh -huh. Y repiten los toros de Guagrahuasi y Triana para el rejoneador Álvaro Mejía, Sebastián Castella y Daniel Luque.
1: Volvemos a México, domingo 19, San Pedro de las
2: Toc. Sí, toros de Marrón y Sahay para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los diastros. Sergio Flores y Francisco Martínez.
1: Volvemos a Moroleón, también de México, con toros de San Pedro para Rejones.
2: Para y José Garfias para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los diestros Israel Terez, eh, Tellez perdón, y Octavio García el Payo.
1: Es Mactul, Mactul, qué difícil es algunos nombres mexicanos. Sí,
2: Toros aún por designar eh, para Fermín Rivera y Rocío Morelli, mano a mano.
1: Esto es más español, de eh, Santa sí. Isabel.
2: <ríe> Toros por definir también en Santa Isabel para Elías Gerardo, Luigi Mercuri y Natividad Iturbe.
1: Y también otro nombre pronunciable, La Florecita.
2: Sí, toros de Guadalupana para Carlos Gómez Pezuela, Christopher Morales, Gustavo García Solito, Paco de la Peña, Juan Luis Ayala, Eduardo Sebastián y Salvador Santoyo. Y
1: volvemos a Ecuador porque en la Tacunga se celebra el último festejo, que es un festival.
2: El vigésimo, además, en honor a la Virgen de la Esperanza de Triana, Novillos de la Villa para Juan Ortega, Daniel Luque, Sebastián Castella, Marcillo, José Luis Gordillo y Juan Palacios, el Pantera.
1: Viajamos de nuevo a México porque en Jijilpán hay una corrida mixta.
2: Sí, pero ya hemos pasado al, al lunes, al lunes hemos, se ha acabado el fin de semana. Una corrida mixta con toros de San Isidro para el rejoneador Jorge Hernández Gárate y los diastros Arturo Gilio y Jorge Martínez.
1: Y también en México, en Santa Isabel, segundo festejo de su feria.
2: Con novillos aún por definir para Ángel Lizama, Rafael Castro y Alejandro Lima, el Mojito y Luz Elena Martínez. Y
1: otro nombre casi impronunciable, Tal Nepantla.
2: Sí, toros por designar para Ángel Lizama, el Papo, Rafael Castro... Alejandro Lima, el mojito y Luz Elena Martínez.
1: Muy bien, pues Lidia, nos vamos a volver a ver la próxima, la próxima semana, semana, Dios Mediante, para seguir contando lo que ocurre en el mundo del toro. Aquí en Vive Radio Toros, Castilla y León. La técnica estuvo a cargo de nuestro compañero Ángel de Jesús. Y como siempre, gracias por su atención. Y les esperamos el próximo jueves. Buenas tardes.